0: Churi Urdin. Por si no se han dado cuenta ustedes de lo importante que es el podcast de hoy, el podcast, esta nueva entrega del podcast Latido Churi Urdin, el podcast del diario vasco sobre la Real Sociedad, vamos a escuchar nada más y nada menos que a Fabio Capello. Eh, yo creo que puede
1: ser un partido difícil para, para los dos, <ríe> no solo por la Real o por la Roma, porque hay jugadores que sufren, que luchan, y después tienen también buena gaveta.
0: Eso de, de aperitivo eh, y el cóctel que tenemos en nuestro espacio de hoy, pues abarca desde el bajoncete que nos llevamos el viernes pasado contra el Cádiz. Eh, que, que nos han pasado la de Team Madrid, que tenemos el partido de, de Europa League el, el jueves que vamos a ir al Olímpico, que son los octavos de final de Europa League, que va a estar Mourinho, que va a estar Silva. Bueno, con, y que luego, por, por supuesto, volverá a aparecer Fabio Capello por, por aquí. Michel González, muy buenas. Muy buenas, Raúl. Y Manuel Troyano muy buenas. Hola, Raúl. Gais Calasa, muy buenas. Au, pa, Nuestros tres compañeros, o mis tres compañeros y, sin embargo, amigos, con los que vamos a departir los próximos minutos, insisto, en este cóctel de... de de sensaciones, de, de, de noticias, eh, venimos de un sitio pero vamos a otro bien distinto. Y quizás, si os parece, igual tenemos que empezar por por Roma, eh, pues porque, vamos, eh, la Real nunca ha jugado en el Olímpico, la Real hace mucho que no juega unos octavos de final de este, de este calibre y se puede meter en, en cuartos. Y ya Michel tiene las maletas preparadas.
2: Sí, estamos ya para preparados para madrugar el miércoles, 8 de la mañana en Zubieta y, y nada, dispuestos a, a viajar a, a Roma un partido pues histórico porque el, el rival lo es, el estadio también, la eliminatoria esperemos y, y la verdad es que de los que podían caer, yo creo que es el más difícil junto con el con el United porque, porque está muy bien el equipo de Mauriño en este 2023 sobre todo, se nota se va notando, ¿no?, eh, conforme pasa el tiempo su mano en el equipo, es muy complicado pues eh, hacer ocasiones es un, un equipo muy rocoso pero qué duda cabe que prefiero medirme entre, ante este tipo de equipos que, yo sé, jugar una eliminatoria contra el Sartar Donetsk exiliado yeah. en Varsovia, no sé prefiero, si quieres hacer algo grande en la Europa League tienes que enfrentarte a estos equipos y,
0: hmm. y punto ¿Cómo está el sensaciómetro? ¿Qué sensaciones tenemos? Bueno, yo creo que... Y podemos unir, unirlo todo, eh? ¿eh? Con lo que pasó el viernes... Eh, bueno, eh, no. a ver,
1: el viernes yo creo que falló el resultado y todos esperamos eh, ganar y, y, y lo que dices tú, ¿no? Mejorar ese sensaciómetro y como el fútbol vive resultados, pues eh, con el empate a cero, pues bueno... Lo que has hecho tú, ¿no? Quedó un poco de bajoncete, mm. pero bueno, yo creo que yo vi eh, brotes verdes el viernes. ¿Sí? Y, ¿También? Sí, yo vi brotes verdes y estoy convencido de que el bache, eh, entre comillas, eh, ya se ha pasado. Mm. Y que a partir del, del jueves este equipo nos va a volver a dar alegrías. Y si queréis luego lo comentamos, pero tengo mi explicación para esta tesis. <risa>
3: Y Manol. Muy optimista, usted? muy optimista le veo sí. a Gaiska. ¿eh? Hombre, yo estoy deseando. Tus brotes no son tan A ver verdes. si
0: el
1: equipo
3: activa el modo Europa League. Mm. Que ya hemos visto que este año, pues tan solo la derrota contra el United en casa. Que nadie lo eh, lo lamentó como, como si hubiera sido una derrota. Todo lo contrario, como una victoria. Porque te vale para clasificarte de primera de grupo. En, eh, pues eso, en un grupo pues, que tenías a, al gran coco de la competición. A uno de los cocos, al menos. Y deseando ver otra vez pues, si se activa en modo Europa League y, y se recupera pues la mejor versión de la Real que en Liga en las últimas jornadas, pues que está dejando mucho que desear. Uh -huh. eh, pues El otro día contra el Cádiz, eh, bueno, pues eh, sí, falta pues, los, los pequeños detalles, eh, como dice Imanol siempre, ¿no? Pero es que uf, uf, nos quedamos fríos, muy fríos en la noveta sí. ¿eh? Además que hacía frío el uh -huh. partido... Eh, de una sensación eh, bastante amarga. Sí que es verdad que en los últimos minutos tienes la posibilidad de, de, de ganar, pero uf, eh, no es lo mejor para encarar el choque del de, de jueves. ¿sabes?
0: Que, claro, no es un punto aislado. O sea, es Cádiz, pero es sí. Valencia, pero es Celta, pero es Valladolid. no Solo es islote del español, ¿no?
2: A ver, en las seis últimas jornadas solo dos equipos han sumado menos puntos que la Real. El Valencia y Usasuna. Y a Usasuna le queda esta noche. O sea, si gana... Sería únicamente el Valencia que es sumado menos. ¿no? Y las cinco últimas jornadas, pues has jugado contra el décimo segundo, contra el décimo tercero, que es el Celta, décimo cuarto veo al, al Valladolid, décimo quinto el, el Cádiz, décimo noveno el Valencia. Quiero decir, esto seguramente lo pagarás después, cuando el Betis le toque jugar contra estos equipos, sí. porque cuando avance la competición te has quitado ahora cinco partidos de la segunda vuelta, te quedan catorce, claro, contra el Barça no solemos, nos hmm. queda el Camp Nou, es cero puntos. Contra Real Madrid, a ver, contra el Atlético, es decir, la Real contra los de arriba le cuesta. Sí. Y precisamente donde hacía los deberes en los últimos años era contra estos equipos, Sin duda. que ahora en este funesto mes de, de febrero pues ha dejado de ir unos puntos que pueden ser muy importantes, ¿no? Eh, para, para la pelea por los objetivos en liga a final de temporada. Ahora bien, y dentro de donde venimos, este mes que el equipo ha estado mal, pues yo quiero agarrarme a algo porque en el partido contra el Cádiz pues bueno, hubo cosas que, que me gustaron, ¿no? Por ejemplo, le vi a la Real... Eh, mucho más adelantada en el, en el campo y no porque el rival me, me concediera ese, ese terreno, sino porque yo creo que la Real estuvo muy bien las vigilancias en la primera impresión eh, controló el balón en, pues, a 60-70 metros es verdad que no tradujo ese, ese dominio en, en ocasiones porque yo creo que le faltó conectar en la primera parte con Cubo que estaba todo el rato buscando la espalda de San Emeterio para ver si, si, ¿Mm. si, si podía activar ese, ese último pase yo creo que la Real siempre juega impulsos de su 10 y Cubo puso voluntad pero no le encontraron y luego en la segunda parte pues bueno, eh, a pesar de que tampoco hubo grandes ocasiones, estuvo esa de Carlos Fernández antes del, del descanso, sí que hubo un pase de Cubo desde la izquierda ya cuando puso tres extremos, bueno dos extremos y un punta con Cubo a Oyarzabal y luego al final con Cho que, que cambió, entonces esa entrada de hecho me gustó mucho, esos minutos que tuvo creo que Carlos Fernández para estar cuatro meses sin ser titular, creo que hizo un buen partido a Merino lo vi eh, en un nivel más parecido al que, al que suele ser el habitual, defensa dejamos la portería a cero, si es verdad que tienen un palo ellos, uh -huh. pero es en un saque de meta que dices, no sé, eh, la producción ofensiva del equipo rival, yo creo que la Real la limitó bastante, entonces si sumas todo eso y coincidiendo con Emanuel, que no es un partido que te vas a Manuel ¿no? <risa> que te vas a casa eufórico, sí si es verdad que dices bueno, pues, pues puede ser que, que de aquí venga ya algo mejor, ¿no? Nunca se cambia de, de la noche a la mañana sí. en, de un extremo a otro no vas a
1: pasar sí. en... A mí me preocupa que no sea
0: un día, un día aislado, insisto. No, no, que, no es un día que, aislado. Que, no. que, que estemos... Que no estemos bien.
1: A ver, pero yo creo que hay que llamarle las cosas por su nombre. Yo cuando decimos la real no está bien es que no estamos bien, el sistema... Manol yo creo que esto no, no tiene que ver ni con el sistema, ni con Imanol, ni con el concepto de juego que tiene La Real en general. Yo creo que esto tiene que ver con pequeñas individualidades y esos destellos que había ciertos jugadores que tienen nombre y apellido que hicieron volar al equipo en la primera vuelta, ahora se han apagado. ¿Nombres? Y, y, y nombres son te los voy a decir porque es que yo creo que ahora mismo, este mes y medio que la Real ha atravesado este bache, y hablo en pasado ya, porque yo creo que ya, ya lo ha pasado. Eh, ahí están. Bryce. Es que, es que no se va ya de nadie. Ni, ni, ni genera esas ventajas que generaba antes, ni tiene ese toque de balón que, por cierto, el día del Cádiz le vi un poco mejor. Mm. Pero es un jugador que fue muy desequilibrante durante muchas jornadas. No, no fue una, ni dos, ni tres. Y que... Casualidad, en las jornadas en las que la Real no ha podido, no ha estado. Bryce, Cubo, que sí, que por su manera de jugar, eh, lo que ha dicho Mitchell, se le ve muy voluntarioso, lo intenta de todas las maneras, es como le, le bautizamos aquí, el Shagu, eh, corretea, eh, no se cansa, pero, pero el pobre en, en, en la decisión final, en la ejecución final, no está acertando, ni en el último pase, ni en el disparo, ni en la finalización. No está. Llamamos dos, Cubo hmm. y Bryce. Silva es otro motivo, no ha estado, no ha estado por lesión. Sí. Vamos a quitarlo también. Ya son tres jugadores que son desequilibrantes. Sorloz, lo mismo, Sorloz eh, llegaba en la primera vuelta, cogía un balón a la frontal del área, el regatito de Marras a la izquierda, golazo. Y es que ahora, es que, es que, es que no se ni se aproxima al balón, es que parece es que, que Sorloz también le, que es un falta... jugador
2: como Yarzabal de meterle el pase al espacio. Y yo creo que la Real, ahora, para atacar equipos en bloque bajo, sí, no ha tenido, no ha encontrado... Vale,
1: pero igual él también tiene que generar esos espacios. Yo creo que Sorloth es otro de los jugadores, y ya voy por el cuarto, que lleva mes y medio, que se ha borrado. Y al final, la Real no ha cambiado de patrón de juego. La Real no ha dejado de, de presionar, de, de tener esa actitud tras pérdida que, por ejemplo, el otro día le vi recuperar muchos balones después de, de perderlos. O sea, la Real sigue siendo la misma Real, y pero le falta, le falta esas individualidades que en la primera vuelta le han llevado a estar donde está todavía, que todavía no le han quitado de ahí arriba, y ahora esas individualidades no han estado. Y me falta Merino, que también por una razón similar a la de Silva no ha estado, ya empieza a estar, pero vamos a concederle un par de partidos para, para estar al 100%, y yo creo que es eso lo que le falta, pero es que no a la Real, es que si tú ves al Barcelona, al Real Madrid, a los mejores equipos que puede haber ahora mismo, los que más puntos estén sacando, sí. no los sacan porque están mejor en forma física que la Real, porque juegan mejor que la Real, no, los están sacando porque las individualidades les están funcionando, y la Real pues lleva unos días, que o sea, unas jornadas, en las que esos jugadores que han sido desequilibrantes, no lo están siendo, y, y hay que apuntarlos.
0: A mí me parece grave, eh, que lo ha recordado Mitchell que nos hemos dejado puntos contra equipos de mitad de tabla para abajo. A mí es lo más lo más grave, que efectivamente todos los días no vas a ganar, algún día puedes tener tonto, algún día, pero no sacar una victoria con estos equipos a mí es lo más grave de la situación. El viernes,
1: el viernes la Real tuvo balones, vale que no tuvo ocasiones clarísimas, la de la de Carlos Fernández, que ha citado Mitchell y, y el empuje este del final. Pero, pero tuvo balones cerca del área en disposición de generar muchísimo más peligro del que acabó generando pues ¿por qué? Pues porque, porque falta la chispa, esa, la chispa esa, el destello este de calidad que la Real ha tenido durante toda la primera vuelta y que ahora por esto de que hay algunos jugadores pues que, que por, por forma física porque, porque no están inspirados por lo que sea o por faltos de confianza no están teniendo, pero la Real tuvo buenos balones cerca del área como para hacer más daño del que hizo
3: Manol, habla de individualidades a ver es que no sé si es una, la suma de individualidades hace que, que el colectivo falle, ¿no? Quizás. Eh, porque sistemas, es que eh, si te das cuenta, Imanol eh, recuperó el 4-4-2 con rombo. Luego se dio cuenta que igual no funcionaba, volvió al 4-3-3. Hasta me estalla. Y en la noveta el otro día contra el Cádiz, eh, primera parte un dibujo, segunda parte otro dibujo. Eh, a mí lo que sí me gustó fue cuando se da cuenta que hecho por la derecha no está funcionando de extremo derecho contra el Cádiz y lo mete por la izquierda y ahí empieza ya a generar eh, pues mucho más peligro y la ocasión que tiene Cubo pues, sí. pues ahí está no pues eh, a ver yo creo también que los rivales es que ya le han cogido un poco no sé a ver eh, no, no es que le hayan cogido la medida pero ya saben a lo que atenerse también y ya fallan mucho menos en salida eh, se dejan robar mucho menos en campo propio como podía pasar antes y, y son, pues juegan, muchos en bloque bajo, muy hundidas y entonces a la Real le cuesta, le cuesta generar. Eh, y lo que, lo que decís, claro, el, el Barça también le cuesta, el Madrid también le cuesta el otro día contra el Betis, a todo el mundo le cuesta, eso está clarísimo. El Almería hace poco le ganó al Barça en, allí en Almería, entonces, bueno... Eh, los rivales también juegan, ¿eh? Eso es un, es un dicho... un ref... Bueno, que, que es muy manido, pero es tópico. que es la verdad. O sea, y la Real ha costado. Esa suma de individualidad es que yo creo que bueno que afecta al final a todo el colectivo, pues, pues está haciendo de tener unos resultados, pues bueno, eh, que dice malo siempre. No, si alguien ha merecido ganar, es la Real. Hombre, pues bueno, si, si consuela eso a él, pues bueno, le puede consolar. Pero es que lo lógico es que la Real merezca ganarle al Cádiz ¿no? Eh, que merezca ganarle al Valladolid o que merezca ganarle a, al Celta o al Valencia o, o por lo menos al
0: que Valencia, el Celta ¿no? no te empate con inferioridad en principio,
2: en América, ¿no?
3: a ver, eso es que debería sido... ser por hecho
2: ya digo, quiero quedarme con los brotes verdes del, del último día o con, con que creo que, que puede ir hacia, hacia arriba ¿no? La, la Real ahora bien, como pongamos todos los huevos en la cesta, la eliminatoria con la Roma y sea si superamos la eliminatoria, todo va fenomenal hmm. o si no, esto se viene abajo, cuidado porque la eliminatoria con la Roma puede estar en un 50-50, un 60-40, quizás para la Roma. Sí. Entonces, eh, cuidado, porque si, como caigamos en Europa, va a ser todo un desastre, pues, pues quizás eh, haya, haya que, que estar atentos, porque el partido de Mallorca, por ejemplo, con dos días y medio después de Juan el Olímpico no va a ser fácil. Y luego vas a tener aquí un plebiscito casi contra el Leche el 19. Yeah. Y el Leche ya está jugando sus últimas balas. Uh -huh. Y viendo uh -huh. cómo, cómo viene el equipo, quiero decir... Pero yo sí vi eh, eso, no el, algún síntoma uh -huh. de, de, de mejoría, pero la realidad tiene partidos muy complicados y muy uh -huh. peligrosos. Porque el de Mallorca es muy, complico, eh, muy, muy peligroso y el de Leche también y en medio tienes la eliminatoria contra la Roma. Uh -huh. Así que a ver lo que hacemos. Ahora, yo creo que lo de ahora se va a pagar después. Por lo que te digo, porque esos puntos que te has dejado contra estos equipos
0: uh -huh. los va, rivales los van a Salvo aprovechar. que ganes en el Camp Nou. ¿Vas a ganar el uh -huh. Camp Nou? Está complicado. En el Wanda. ¿Vas a
2: al Madrid aquí? No. Pues entonces es cuando vas a empezar posiciones. Por eso ahora todavía estamos cuartos. Mm. Porque los, rival, los rivales pues le ha tocado al Betis jugar contra el Real Madrid. Les ha tocado el otro día un Real
0: Madrid-Atlético sí. Madrid. La semana que viene hay Betis-Villarreal. Betis-Villarreal,
2: ya veremos. Eh, ya veremos luego cuando les toque jugar contra estos equipos. A mí sí. lo que me preocupa, o lo que me ha preocupado el mes de febrero, es que juegas contra el Valladolid, cero goles. Juegas contra el Cádiz, cero goles. Vas a Mestalla, cero goles. Juegas contra el Celta y con uno menos te merecen empatar. Eso es la, la sensación, ¿no? Pero creo que a lo mejor ya es hora de, de, de olvidarlo y, y mirar a esta eliminatoria de, de la Roma, que yo creo que si la sacas adelante, pues a lo mejor puede sí. ser un chute de adrenalina, pues, pues uh -huh. fantástico, ¿no? Para lo que
0: queda temporada. Vamos a hablar de la Roma, vamos a escuchar a Fabio Capello otra vez. Nos ponemos en pie para escuchar a uno de los técnicos italianos más reputados casi de la historia.
1: Puede, puede ser un partido muy interesante, uh -huh. muy importante por la Roma, muy por la Real, porque la Roma me parece que en este momento ha mejorado mucho, defiende bien, le falta un poquito cuando meter goles. Muy bien organizada, saben
3: estar compactado en el, en el,
0: en el momento que hay que ayudarse todos. Y es que. Lo leyeron ustedes el, el domingo pasado. Eh, Fabio Capello atendió al, al diario Vasco en una entrevista de nuestro compañero Buñata Arnaiz. Y por cierto, se le ve impecable eh, a, a Capello. Está para coger. Bueno, no creo que le apetezca coger ningún equipo, pero vamos, tiene, tiene una pinta a sus 76 años. maravillosa. Roma. Gaisca, en Roma podemos jugar Zubimendi, Merino, Bryce y Silva.
1: Claro que podemos jugar, pero. Pero hay que jugar y jugar bien. Es decir, el... Digo,
0: podemos volver a nuestro... El
1: esquema, el esquema es pinta pinta que va a ser así. Pinta que sí. va a ser así, pero yo repito lo que he dicho antes. Eh, tienen que volver a emerger esas individualidades que tiene la Real. Que tiene, o sea, son los mismos que han jugado durante la primera vuelta, pero hay futbolistas que tienen, eh, igual está mal decirlo así, pero tienen mayor eh, grado de responsabilidad eh, ahora mismo a la hora de liderar al equipo y no voy a decir sacarlo de donde está, porque no está en ningún sitio malo, pero de, de, de volver a, a ganar y de volver a ilusionarse con, con objetivos altos, ¿no? ¿no? tiene el mismo grado de responsabilidad, no sé, vamos a decir, eh, Diego Rico que, que David Silva, por ejemplo. Y eso, no, eso claro. hay que decirlo, o sea, hay que por decir, ejemplo, si hablamos de la Real, la Real y Manuel y el esquema… Y, no, no, antes el esquema, has dicho
0: no. que a Bryce le ves mal. Bueno, lleva sin marcar desde Osasuna, ¿no? 31 es. de 31 de diciembre. bueno eh, Pero pero juega siempre. Sí,
1: pero. pero Fíjate lo que ha pasado la última no jornada. ¿No puede jugar ya, Ray? Sí, sí, pero no espera, al tiempo, al tiempo. Pregunto, espérate. ¿eh? Pregunto. Eh, para empezar, el otro día todo el mundo le sorprendió que Sorloth se sentara en el banquillo. Sí. Y que saliera Carlos. Bueno. Y hubo hasta críticas antes del partido. Pues yo creo que va un poco en esa línea de. Oye, hay, hay futbolistas que los tengo ahí para que para que me den un una chispa individual diferente para, para, que, para que prendan la mecha y, y este señor no me lo está consiguiendo voy a sacarle a Carlos y no me extrañaría que en esa misma línea en las próximas eh, jornadas pues o salga Barrene o, o salga Cho no. o, porque, porque hace falta esa, no, o esa, ese tanto. cambio de calidad y ahora de... Mendy
2: que ha dicho antes estaba bien y sin embargo en eh, los dos últimos partidos ¿no? pues ha sido suplente yo también he echado en falta a un jugador que yo creo que en enero estuvo a una buena línea que es Robert Navarro me da la sensación que solo juega en Copa mm. cuando hay cada partido cada tres días. Luego ha desaparecido. Y, por ejemplo, en el Bernabéu, con el 0-0, creo que la media hora final que hizo mm. fue excelente. El otro día, con un resultado... pues Bueno, en un contexto para, para entrar, un jugador mm. desequilibrante tampoco apareció. Algo, ¿eh? Entonces, yo creo que también es verdad que ha faltado jugadores importantes, pero ha habido otros que, digamos, cuando había partido cada tres días, tenían su, su, su espacio y que han desaparecido en este mes como Robert Navarro, ¿no? Entonces yo creo que la plantilla también, entre los lesionados y los que no hemos contado con ellos, se ha quedado un fondo de armario muy justito, muy justito. Sí. No sé si esta eliminatoria, pues a lo mejor Robert Navarro no aquí, pero contra el Mallorca, pues, pues tiene opción de, de volver, ¿no? Ese Yaramendi, Pacheco, por ejemplo, es verdad que ha estado lesionado, pero, pero igual que Carlos Fernández entró el otro día, yo creo que fue acertado, porque mm. no puedes pretender estar con Sorloz o con ningún delantero todos los partidos toda temporada, se sí. te va a caer. Sí. Pues Pacheco también que pueda entrar y... y Bacheco juega en, en Ultrafor, ¿no? Sí, y muy Ahora, bien. No, Te digo que lo voy a poner el jueves en el Olímpico, porque quizás. Eh,
0: pero igual el domingo en Mallorca. Al ¿no?
2: domingo le toca, porque ese ha sido, yo creo, el éxito de, de la Real, ¿no? Se ha apañado mejor en situaciones de necesidad, sí. jugando cada tres días y con bajas, que en el mes, que mm. vale, es verdad que no estaba Silva, pero prácticamente eh, Merino ya había vuelto y tenía la plantilla a su disposición, ¿no? Y ahí se ha apañado, curiosamente, en una situación de máximos, se ha apañado
1: peor que una situación de mínimos. Michel, el, el día del Cádiz eché menos a Yanu. <risa> el cambio de minuto, 75 a Yanu nos hubiera venido de perlas. Sí,
2: pero Yanu de Revulsivo, dame un partido que haya sido Revulsivo. Al final era mucho Leril y poco Lerele. Es decir, yo creo que el Revulsivo el otro día fue Chop. Mm. Y, y, perfil, pues no estaría perfecto. para más pero Cho la verdad es que hizo tres entradas por la banda izquierda que, que, que no terminaron dentro de, de Milagro no
1: no y el hombre pues... no tenía nada que perder y se atrevía y a veces le salía otras no pero yo creo que un poco de eso falta ahora mismo no falta que jugadores buenos porque es que lo son los de la Real, no estamos criticando su nivel, es que, es que tiene jugadores bueno. buenísimos la claro, que se atrevan un poco y que, eh, y que rompan eh, un poco esa barrera que creo que ahora mismo están faltos de confianza era. no ni te cuento si Carlos el otro día mete la que tuvo al final de la primera parte pues, pues, más tendríamos que tendríamos otro jugador ahora
2: Bloques bajos necesitas uno contra uno y en la Real solo hay dos jugadores que lo tengan, que es Cubo y Cho Cho ha establecido. Cubo pues tampoco puede hacer de último pasador, meter el gol jugar de media punta y al final el hombre entre estar en muchos sitios ha estado en pocos
3: Barrenechea, quizás, ¿no? Barrene. Era, barrene también. ¿no, podías haber dicho. Sí. Eh, bueno, por la sea, derecha, lo
1: tengo quizás. casi como lateral. Claro, sí, que, no, no. Es que barrene, el... Barrene. Barrene es el tercero, ¿no? Sin sí, Entonces... Choy, sin Barrene, este equipo ha pasado por encima de, de, del rival muchos días, ¿eh? Es decir...
2: Sí, pero a, no, a lo mejor no rivales de la tabla, eh, de la parte baja de la tabla y jugando en casa. Tienes es que tienes que abrirlos, ¿no? Porque los que ha jugado la Real, por ejemplo, tiene que ver el Derby contra el Atleti, que te va a presionar arriba que, que el Cádiz que te espera en su campo, ¿no? O el Valladolid, que te esperó en su campo. Entonces, eh, yo creo que le ha tocado esos equipos que tenía, a los que tenía que ganar justo cuando, cuando han faltado el, un perfil de jugadores y luego Silva, pues muy importantes
1: para sacarlos adelante. Están yo ustedes
0: lo... escuchando el podcast Latido Churiurdin, el podcast del Diario Vasco. Eh, señor las adelante, que le interrumpa.
1: No, no, lo que me has preguntado, que nos hemos ido por los cerros de Ubeda, el... el el rombo mágico este eh, que todos damos como titular en la temporada en general, yo efectivamente sí que creo que van a formar en, en Roma. Y de ese rombo, yo creo que Zubimendi bueno, habrá tenido acciones mejores y peores, pero ha estado a un nivel altísimo y seguirá estando a un nivel alto. Creo que Merino necesitaba estos dos partidos que desde, desde la lesión para para volver a estar a tope yo creo que eh, en Cádiz le vi bastante mejor y creo que el jueves eh, vamos a ver su mejor versión y Silva quizás no necesite dos partidos pero sí que le podemos conceder esa media hora que tuvo el otro día de aterrizaje después de la lesión creo que va a estar también eh, bien y, y bueno pues yo creo que habráis te lo cargas no habréis pues bueno mira le vi mejor le vi mejor Solo el toque de si balón. Son esos cuatro. Solo
0: le hay que quitar de, uno dicen, no, de arriba, señores. Y
2: luego tiene, no, y tienes que ver. Lo, no, de arriba. Que no. hoy
0: arzaba el Sorloz y Cubo. Cubo y, y, y Sorloz. Hoy arzaba al banquillo.
2: Yo jugaría sí, en los grandes partidos. El 11 de esta temporada. Sí, ¿Cuál sí, ha sido? No, no. Ha sido Zubimendi, sí. Merino, Bryce, este, Silva, Cubo y Sorloz. Eso ha sido. Y te digo otra cosa. Bryce, se si empieza a tener ya un lateral derecho, lateral. La grosa, a lo saber tiene cerquita Silva. Tiene a Cubo en la banda derecha, que es donde más ha rendido. Ojo, se pues empieza a formar ahí un mm. entorno para, para que también los jugadores individualmente puedan rendir. Muy
3: ¿no? seguros si estáis de que vaya a haber rumbo. Iba también. A 4, 4, 2. Bueno, no sé. Vamos a ver. Yo con la Roma, además, con el sistema de juego tan, no sé si raro es la palabra, pero con ese. Yo tres, sí jugaría, tres centrales... jugaría con Rombo, ¿eh? porque... Ayer, yo... El otro día sin, sin delantero, referencia, sí, ayer, eh, ¿no? contra la contra Juve. La sí. Juve eh...
2: Pero acumula muchos jugadores por dentro, tú también puedes equilibrar ahí el partido. Es el partido de ida, es decir, no tienes que ir a remontar ni a buscar el ataque. Creo que la clave es no salir de ahí, eh, digamos, por detrás en la eliminatoria. No, es mal. Pero bueno,
3: tiene buenos carrileros, también la Roma... A... Spinachola, bueno, Zalensky sí. eh, sí. también. Jarensky, que era el por la derecha. Bueno,
2: pero ahí los equilibra siempre. Ha buscado, en, en Old Trafford, por ejemplo, ha buscado tiro a los laterales arriba a emparejarlos, ¿no? ¿Cómo, pues es esta,
0: ¿Cómo es esta Roma? Es como una centuria de Julio César, en este caso de Mourinho. Eh, no vamos a ver eh, fútbol champán en la Roma, ¿no?
2: Pero es un poco todo equipo apisonadora, ¿no? te, te concede muy poquito. O eh, sea, muy italiano. Sí, muy, si juntas un equipo italiano con uno de Mauriño, te, <risa> te sale la Roma, ¿no? Es decir, defiende muy Picar bien piedra. el área con tres centrales. Eh, ayer mismo contra la Juve, pues, pues es verdad que la Juve le hizo ocasiones, ¿no? Pero luego tiene a Rui Patricio que, que le salvó. Pero es un equipo bien armado, no hmm. eh, sin grandes florituras en ataque, que normalmente yo creo que... Busca el juego largo. O sea, la premisa es no perder balón para que no te contragolpeen. Mm. Y si te contragolpean, cortas en tarjeta. Entonces va a ser muy difícil. Va a ser un part... una eliminatoria con pocos goles. Encima, mm. la Real viene de no hacer goles. Sí. Porque no está ahora mismo en ataque muy fluida contra otro equipo que no los concede. Pues como dice Manol, pequeños detalles. Pero es que va a ser así. Mm. A la, claro. la Juve le ganó con un tiro de un central desde fuera del área. Y si miras el gol que metió al Cremonense, que perdió esta, esta semana pasada, pues fue un pase de Mancini, central en largo, a Spinazzola. Uh -huh. siguió delante el portero, que era sí. lateral y rompió por dentro. O sea, sí. son goles, digamos, raros, sí. no habituales. Y, y luego también que tiene a Dybala, que a pesar de que no está ahora mismo en su mejor momento, ayer también tuvo dos tres jugadas, ahí a pierna cambiada con un disparo a lo largo, que, que bueno. Que siempre te va a generar incertidumbre.
1: Michel pues... acaba de avalar un 2-4 de libro. Oh, ¡Ojalá, ojalá! 0-0 sin goles. Ver, Eso lo he hecho.
0: 2-4. <ríe> es cierto que la Real crece. Eh, Salzburgo, Manchester, Leipzig, ¿no? Son eliminatorias gordas que ha tenido. Y ahora la Roma, es decir, todo ese sumatorio de experiencias, eh, el jueves se tiene que notar un poco, ¿no?
1: Que sí, estos días hemos hablado con gente de Roma que sigue sí, al equipo de cerca y, y te dicen que, que ven a la Real incluso favorita. Que, que la gente ve a la Real como está en la liga. Eh, hasta esta semana les ha visto ahí detrás de Barcelona y Real Madrid eh, los más frikis. Eh, habrán visto Le habrán visto jugar unos cuantos partidos y todos los que hemos consultado por lo menos aquí en la redacción de deportes te dicen que la Real juega al fútbol mucho mejor que la Roma. Hmm. Luego yo no sé lo que va a pasar, pero quiero decir que la Real ya tiene una, eh, una identidad en, en Europa que, hmm. bueno, que intimida también. ¿no? Yo creo que hoy en el podcast que estén haciendo en Roma eh, en torno a, a su equipo estarán diciendo que ojo que viene Silva, ojo que viene Bryce, ojo que viene Cubo. Eh, nosotros estamos llamándoles un poco a ver si, si les eh, lastigamos un poco para, para que espabilen, porque es verdad que están un poco dormidos esos jugadores diferenciales ¿Mm? por ellos estamos ahí, hay que decirlo ahora le estamos dando un pequeño palo, pero por esos estamos ahí, pues tienen que volver a aparecer, porque sin ellos pues es como... el Real Madrid sin Benzema y Vinicius mm. no aparece, ya pueden estar el equipo perfecto, pero no no tiene más no complicado. Barcelona, pues eh, cuando sí. estaban Dembélé, Lewandowski, Lewandowski es que... Es que son los futbolistas diferenciales y, y son los que tienen que echarse ahora las espaldas del equipo.
0: Hablaba Michel de Igualdad, es que efectivamente es el cuarto de la liga italiana con el cuarto de la liga española. Eh, es... Yo no
3: sé si es más deseo o convicción, o una mezcla de las dos, pero yo creo que la Real... O sea, se va a ver una mejor Real que contra el Cádiz el otro día, que contra el Valencia, contra el Celta... Mm. Yo, yo creo que sí. O sea, el contexto del partido más favorable a la Real, teniendo en cuenta también de cómo juega la Roma, que quizás la Roma diga, Mira, toma, toma el balón sí. y atácame, que yo me defiendo sí. y ya te buscaré es las bueno, no sí, bueno, nos
0: interesa es que porque, para eh, mí la clave es saber ha dicho jugar algo, algo, perdona, sí. ha dicho algo antes muy importante, que es, o sea, es doble, o sea, eliminatorio de doble partido, o sea, mm. es ida, con mm. tal Hay... no salir trasquilado, yo Hay creo que, que saber
2: también cómo jugar, yo creo que los dos equipos son, son parejos pero... A mí el mayor miedo que tengo es que la Real eliminatorias eh, no ha sido un buen equipo y no hay más que mirar atrás. Es injusto, ¿no? Medir eh, hace unos años para valorar lo que puede pasar el jueves, pero sí. el año pasado la ISIP, yo la ISIP era el mejor equipo ¿eh? y compitió sí. bien. Bueno, palmó. Manchester se le fue en aquel 0-4 contra la... en Turín, sí. que, que yo creo que era irreal para la diferencia. Creo que también el Manchester era mucho mejor que la Real, sí. pero no para un 0-4, se le fue la eliminatoria. Salzburgo, también creo que era una eliminatoria eh, pareja, y sin embargo se perdió. Mm. En la ida se dejó la Real la puerta abierta, un 2-2, que era sí. un malísimo resultado. Si tiras atrás las eliminatorias, Krasnodar, no dar, nos fuimos a la calle y fuimos allí con, con 1-0. Eh, hay que irte a la, la 12-13, ¿no? a la temporada 13-14, a la, uh -huh. aquella eliminatoria contra el León. Sí. Pues es verdad que en la 14-15 tuvimos una con, contra la Aberdeen, pero la verde, mucha, sí. que sacamos adelante. Es decir, y en la 3-4 te vas contra el León, que era un equipazo, la Champions, sí. en aquella época con Denue, también palmamos. No por mucho, pero 0-1-1-0. Empiezas a ver a la Real y fíjate, la de Copa del Rey también, que es la única eliminatoria que hemos jugado a partido de ida y vuelta, recientemente contra el Mirandes, sí. para la diferencia de categoría que había entre los dos equipos. Sí. Eh, fue muy ajustada, ¿no? Entonces, ahí sí que dices, la Real yo creo que es un equipo eh, más competitivo en torneos de la regularidad.
0: Que en eliminatorias. Que
2: en eliminatorias. Ahí es donde quiero ver, ¿no? Saber competir, son eliminatorias por momentos, pues como, como si tiene ese pozo, efectivamente, que creemos que tiene después de, de, de estas últimas experiencias en Europa.
3: Yo creo que, que hay, por ejemplo, la fase de grupos del año pasado tampoco tiene nada que ver con esta. La Real... Fue más exigente. Yo creo
2: que fue más exigente. Bueno, fue... nos ha tocado la bueno, y el, y el series, es que, que fuera. son equipos el no era tampoco un equipo... Bueno, bueno
3: y hace dos temporadas en el Rijeka tú. tampoco era nada del otro mundo. Sí, y pero el Rijeka no cuando jugamos
2: venía a ser segundo en Croacia, ¿eh? Eh, No sé. A mí da la sensación de tal que... del Dinamo de Zagre. Yo creo que este año Real... nos ha tocado una fase de grupos más fácil. Pues no sé,
3: puede ser más fácil, pero a mí me da la sensación de que he visto una Real más sólida. O quiero creer que eh, esa experiencia también que ha ido acumulando... Joder, te sacado, te has resuelto los partidos, menos el de Nicosia aquí en casa, que, uh -huh. que te empatan y sí. hay un poco de incertidumbre, Joder, la verdad se las ha llevado de calle. Vale, que sí que no eran eh, No eran potentes claro, ni o sea, era la ver. Z Almar, pero ostras, yo he visto muy, una muy buena real, uh -huh. eh, también me quiero agarrar a eso eh, a la hora de, de esta eliminatoria que yo creo que bueno eh, que sí que los precedentes no son, <risa> no, no son excelentes pero, pero bueno
0: Suenan las señales horarias que no hay ninguna, sino la que cada uno está escuchando desde su casa, porque esto es un podcast y ustedes lo pueden escuchar cuando quieran. Pero hay que preguntar, como última cuestión, a nuestros compañeros y amigos: ¿Resultado?
1: Yo ya lo he dicho, eh, ante, el, eh. ante el presagio del 0-0 de, de, <ríe> de Michel,
0: 2-4. Manol, ¿o con qué nos conformamos? ¿Un empatito? ¿Firmamos el empatito? No,
3: yo, oye, eh, un 0-1. Lo
0: firmaría. Venga. Ahora mismo.
2: Hombre, claro, yo firmaría un 0-3, pero. Un 0-0 voy a decir. 0-0.
0: Sí. Firmamos el yo, yo, yo firmaría el empate, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Eh, cheo, compañeros. Ha sido un piacere. Gracias. <risa> Michel, la revedere. Y, y Manolo. Gaisca, Agur, grabarte. Aupa real. real. Venga, Agur. Latido Churiurdi.